0: Умный разговор на умном радио.
1: Всем доброго дня, дорогие друзья, дорогие радиослушатели. И у нас сегодня в гостях отец Владимир. Здравствуйте.
0: Добрый день.
1: И мы, друзья, сейчас планируем поднять такую очень интересную и, ну, прямо скажем, мало кому полностью понятную тему, как пост. Что это такое, зачем это нужно, какие вообще бывают посты. Вот сегодня с отцом Владимиром постараемся во всем многообразии этого вопроса разобраться. И для начала, отец Владимир, немножечко в сторону уведу наш с вами разговор. Мы с утра узнали с моим коллегой, да, что сегодня праздник Боже, Матери Владимирской, Да, да. Да, вот, как-то поположно с ним поздравлять? Могу я вас поздравить? Конечно,
0: обязательно Вот нынешний праздник Он установлен в честь воспоминания Освобождения Москвы От нашествия Хана Ахмата В 1485 году Таких вот чудес Связанных вот именно с иконой Божьей Матери Владимирской Их несколько И в разные времена Столица Небесная была заступницей от как раз вот нападения иноплеменных. Mm-hmm. И интересный момент такой, тоже, вот, связанный с этой иконой, то, что по преданию эта икона была написана евангелистом Лукой mm-hmm. на э, столешнице, э, которая была ну, столом э, в, в святом семействе.
2: Mm-hmm. Вот
0: представьте себе, mm-hmm. да, вот Святое семейство, значит, Божья Матерь и Иосиф Обручник, вот, и Иисус Христос за этим столом обедали.
1: Ничего себе.
0: вот И вот эта вот крышка этого стола послужила впоследствии вот основанием иконы. И эта икона, она хранится до сих пор в Тасиковской галерее. Угу. Так что можно к ней приехать, помолиться и увидеть ее воочию.
1: Ну, тогда, Краткая такая история. Да, тогда позвольте и вас, отец Владимир, и всех э, православных верующих с этим праздником поздравить.
0: Угу. А я хочу, в свою очередь, поздравить вас и с завтрашним праздником, угу. потому что завтра великий праздник. Рождество, святого, честного, э, Претечий Крестителя Господня Иоанна угу. Он относится к числу великих праздников они тоже различаются по, по своему рангу. Mm-hmm. И вот этот праздник один из самых великих, потому что, как сказано в Евангелии, нет между женами рожденного более, чем Иоанн Притечи. Это mm-hmm. великий праведник. Mm-hmm. И, кстати, великий постник. Oh-oh. Вот о нем мы тоже можем поговорить. Потому что вот буквально с раннего детства, с младенчества, он находился в пустыне, и как он там питался, как он там выжил, это только известно одному Богу. Угу. Вот, и уже в возрасте 30 лет он тоже, как Иисус Христос, вышел на проповедь, и на проповеди его первый такой призыв, такое вот обращение было такое «Покайтесь, и вы приближитесь к Царству Небесному». Угу. То же самое, что сказал Иисус Христос впоследствии после него. А «Притечь» означает «предшествующий угу. Иисус Христу». В зачатии он предшествовал в рождении, он предшествовал проповеди и крещении. То есть он крестил иудеев, и потом вот Иисус Христос пришел к нему на берега Иордана и тоже попросил покрестить его. Ну и раньше Иисуса Христа был казнен ему отрубили голову тоже на таком вот торжестве – которое привело к тому, что люди, которые на этом торжестве присутствовали, чрезмерно объедались, чрезмерно опивались, и в конечном итоге убили самого великого праведника. Вот такие последствия бывают.
1: Очень грустно. Ну, давайте вернемся к теме нашей беседы. Друзья, мы неоднократно уже с отцом Владимиром в беседах затрагивали эту тему, но сегодня нам пришла пора поговорить все-таки более или менее подробно. Люди, которые не сильно погружены в христианскую православную веру, знают о постах в основном из такой поговорки «Не все коту масленица, будет и Великий пост». И то далеко не все, к сожалению, знают вот это вот окончание. Но так или иначе, я думаю, что про Великий пост слышали ну, большая часть людей. Вот так вот обозначим это дело. Но логика подсказывает, что, наверное, это не единственный пост. Мы с вами об этом обязательно поговорим. Но для начала хочется понять следующее. Что такое вообще пост? Что это?
0: Ну, начнем с того, можно сказать, сотворения мира и сотворения человека. Uh-huh. И первую заповедь, которую дал Бог людям, Адаму и Евы, это, был, это была заповедь о посте то uh-huh. есть не вкушать. Плода, uh-huh. зрева, познания, добра и зла. Кусите, сказал Бог людям, смертью умрете.
2: Uh-huh.
0: Это предупреждение. Было сказано, услышано, но, к сожалению, наши предки Адам и Ева нарушили эту заповедь о посте под воздействием бесовских сил дьявола, который сказал, да ничего страшного, усите и будете как боги. И вот этот соблазн, который произошел в душе сначала Евы, которая увидела, что это... Яблоко красивое, что оно предполагается вкусное на ощущение, на восприятие черева и дает еще знания, будете как боги. И mm-hmm. вот она соблазнилась, кусила, дала вкусить, Адаму и произошла вот эта трагедия, грехопадение людей. Mm-hmm. Причем у людей был шанс, который Господь дал. Адаму и Еву, сказав там, значит, Адам, где ты? Почему ты спрятался от меня? Почему ты знаешь, что ты ногой, то есть без одежды? Угу. И вместо того, чтобы использовать вот эти вот наводящие вопросы и признаться в том, что они нарушили, они стали люди. Значит, обвинять Бога, обвинять дьявола, вот, кого угодно, только не себя. То есть, не произошло самого важного момента в общении с Богом – покаяние. Угу. И вот через вот такое грехопадение, через невоздержание люди стали грешными, стали удалёнными от Бога, и вот дальнейшая вся жизнь человечества, она, в общем-то, к сожалению, развивалась не так, как могла бы, если бы люди были воздержаны.
1: Это касается первой заповеди. А сейчас что мы вкладываем в понятие пост?
0: Значит, в дальнейшем, в общем-то, посты были установлены церковью, потому что церковь – это организм, и в этом организме все должно быть гармонично. И вот мы с вами знаем примеры невоздержания, Знаем примеры воздержания В частности, вот сам Иисус Христос Показывает нам такой Ярчайший пример Воздержания Он 40 дней и ночей Постился Не ел, не пил И молился Будучи в пустыне угу. И одно из первых искушений которое претерпел Иисус Христос Это искушение от дьявола Который сказал, если ты Бог Сделай так, чтобы эти камни, ну, в пустыне камни uh-huh. были разбросаны, стали хлебами. На что Господь ответил дьяволу, ну и, в общем-то, как назидание всем нам. «Не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Uh-huh. То есть, слово Божье, оно является хлебом насущным. Как мы читаем молитву от наш», да? Угу. Хлеб наш насущный дашь нам несть». Угу. Что здесь подразумевается? Ну вот, прежде всего, Слово Божье. Угу. Вот. Ну, и если немножко так развернуть, это, конечно же, участие в богослужениях, участие в таинствах, и, в частности, таинстве Евхаристии или святого причащения. Это тоже хлеб насущный тело и крови Христовой. Угу.
1: То есть, если я правильно понимаю, если мы говорим о посте, здесь речь идет не только о воздержании от какой-то еды, но и о молитвах от воздержания, может быть, в мыслях от чего-то.
0: Совершенно верно. Главный смысл поста – удаляться от греха. И заблуждаются те люди, которые считают, что пост, в общем-то, заключается в том, чтобы что-то не есть. Это как бы является дополнением. И э, надо сказать, что самое-то главное, чтобы мы были воздержаны духовно. И вот святые отцы говорят так, что вот если э, наши предки были э, невоздержаны в еде и были изгнаны из рая, то мы, ныне живущие, должны быть воздержанными, чтобы войти в рай. И Одно из самых главных, я подчеркну, что это прежде всего удаление от всякого рода зла, обуздание своего языка, прекращение э, страстей, похотей, страстных желаний и так далее. То есть человек должен научиться управлять собой. И вот э, есть такое сравнение, что человек невоздержанный не только в еде, но и во всем остальном, уподавляется наезднику, который пытается управлять лошадью необузданной, то есть без уздечки. И наоборот, человек, который умеет владеть собою и своими чувствами, и своими желаниями, является таким человеком, который умеет с помощью узды править этим конем. Поэтому посты были установлены еще в первые века э, христианства Когда вот сейчас вот Апостольский пост проходит в частности да? С чем он связан? С тем, что перед своей проповедью О Евангелии, о Христе Значит э, Святые апостолы Постились И это необходимо Для того, чтобы вот, э, и Избегать вот Тех напастей Тех нападок, которые Идут с стороны дьявола вот в одном из евангельских чине говорится так, что сей род бесовский, то есть вот эти вот э, греховные наши страсти, они изгоняются только молитвой и постом. Угу. Только молитвой и постом. Где нет поста и молитвы, там могут вселиться злые духи. Угу. И опять же, э, одно из таких вот э, опасных что ли моментов для человека, то, что когда опять он невоздержанный, то он как э, снежный ком эти вот страсти на себя, так скажем, накручивает. Угу. Вот, поэтому без поста, без молитвы очень трудно.
1: Хотелось бы немножечко понимать. Мы уже упоминали, я упоминал в начале нашего разговора про Великий пост. Вы сейчас сказали про апостольский пост. Какие вообще вот посты имеются на протяжении, ну, давайте вот так вот, года? В
0: течение календарного года четыре поста установлены в церкви. Угу. Начнем с зимнего как начало года, зимний пост посвящается Рождеству Христову. То есть, к этому событию мы готовимся э, тем, что вот постимся, молимся, очищаем свою душу от э, греховных страстей и встречаем Новый год угу. и э, Рождество Христово. И далее там праздник крещения. И вот такой момент интересный, что раньше вот новый год был позже Рождества. Угу. Вот это сейчас, вот уже как бы в советское время это раньше. Но вот к новому году, опять же, вот мы как готовимся? Хотим сделать какие-то подарки. Угу. Как-то хотим э, свое отношение к своим близким, родным э, проявить, э, быть... Опрятными, аккуратными моем свое жилище, там, стираем одежду и так далее. То есть всесторонне готовимся. И вот Рождество Христова тоже подразумевает, что мы очищаем свою душу и радостно, светло празднуем вот это пришествие Спасителя в этот мир. А ребенок рождается чистым, рождается негреховным, хотя и в нем... Есть печать первородного греха, но тем не менее, далее после крещения эта печать снимается, и ребенок становится ангелоподобным. Далее... Я по... прошу прощения, да. да,
1: немножечко про пост перед Рождеством. Во-первых, сколько он длится?
0: 40 дней. 40, 40 дней дневный перед... с момента с 28 ноября, это, значит, Филиппов день. 27-е, uh-huh. а с 28-го начинается рождественский пост, и он до э, включительно 6 января, uh-huh. рождественский сочельник. Вот 40 дней э, приготовления к этому посту.
1: Тогда не могу не задать вопрос, помимо того, что в России живут православные христиане, все-таки живут еще и русские люди – которые, ну, в силу вот там своих особенностей, в силу традиций уже, которые заложены в нас, празднуют Новый год, ну, прямо скажем, на широкую ногу. И столы ломятся от угощений традиционно, потому что, ну, как-то вот как Новый год встретишь, так его и проведешь. Можно ли как-то совместить вроде бы и празднование Нового года, и при этом еще и душу свою сохранить чистой?
0: Здесь я бы указал некоторые моменты такие, на мой взгляд, интересные. Вот дело в том, что существует тоже такая церковная традиция встречать Новый год
2: молитвы.
0: Есть в требниках, это то, что требуется, книга такая специальная, значит, чин на начало Нового года. В этом чине говорится о том, что мы верующие люди Значит, просим прежде всего прощения у Бога за грехи, содеянные в мимошедшем году, в мимошедшем mm-hmm. лете. Mm-hmm. Ну, то есть, как естественно, да, вот мы просим прощения там у папы, мамы, там своих родственников, в каких-то там ситуациях, да, если мы не правы и э, хотим э, примириться. Вот, мы таким образом делаем шаг навстречу Богу. И Бог, соответственно, к нам навстречу идет. Просим прощения. И просим благословения Божьего на начало нового лета, на то, чтобы нам Господь дал здоровье, на то, чтобы нам Господь дал благополучие, чтобы у нас э, и погода была хорошая, и чтобы урожай у нас был. То есть, смотрите, вот разноплановые такие прошения, обращения к Богу. И вот эта вот э, традиция, она, э, в общем-то, существует до сих пор, и... э, Новый год мы можем просить и вот гражданским так скажем, чинам, и церковным, потому что вот Новый год по церковному календарю, он 1 сентября, 1 сентября, или вернее, 14 сентября по новому стилю. По старому стилю, 14 сентября, а 1 по новому. И, значит, в январе тоже вот начинается год, по старому стилю, 14 января, значит, и мы тоже вот обращаемся, вот так молитвенно. Ну, а так как мы сейчас вот живем в календаре вот нового времени, что ли, <связательно> да, вот <связательно> получается, то вот с 31 на 1 мы тоже проводим такой молебен. И у нас были такие, ну, вот уже достаточно давно такие молитвы на пустанке или на камушке, где подвязался преподобный Серафий Саровский. Потому что храмов у нас тогда было мало, и они были закрыты по некоторым причинам. Вот. А на воздухе, представьте, 31 декабря в ночь, на 1 вот совершался такой молебен в лесу. Как батюшка Серафим молился тысячу дней и ночей Вот такая традиция Поэтому э, Рождественский пост, он, еще раз повторю Как открывает наше новолетие И мы э, в это время Совершаем такое молитв А что касается Непосредственно таких вот э, Кулинарных вещей Ну, соответственно, опять же мы Люди все-таки благоразумные Вот нам говорят, можно, мы делаем Говорят нам, ну, нельзя, надо воздержаться, то мы должны прислушаться. Ну, кто слышит, имея уши, слышите, да слышит, а кто имеет уши, да не слышит. Понимаете, поэтому можно сделать постный стол, можно сесть за столом, можно поздравить друг друга, пожелать всего хорошего и в то же время, как говорится, не навредить. Ни себе, ни своей душе, ни э, своим близким.
1: И еще один вопрос про рождественский пост. Вы уже упоминали, что ранее у нас действительно было так, что Новый год наступал после Рождества Христова. В католической религии церкви да, у них 25 декабря празднуется Рождество Христова, ну и, соответственно, затем 31 декабря получается у нас Новый год. Я знаю, что периодически возникают попытки объединить вот эти два праздника, христианский, ой, прошу прощения, православный и католический. И я спрошу вас, вот как лично вы к этому относитесь? Какое число более правильное? Или вообще нету правильного? Вот мы как как идем, так и пусть оно все идет. (связывая) Вот,
0: наверное, я соглашусь вот с вашим ответом, который вы сами (связывая) высказали, что вот у них так, такая традиция, (связывая) ну, пускай они там празднуют, у них (связывая) там каникул начинается раньше. Мы... Имеем свои традиции Имеем свои, так сказать, корни ну Незыблемые У нас, к сожалению, вот это Некая неразбериха Она вот Возникла из-за того, что В советский период времени Меняли календари Какие-то попытки Насколько я знаю Делались Чтобы вернуться к такому Но пока вот к такому решению Твердому не пришли Поэтому я считаю, что как есть, так и есть. Не надо ничего там особо выдумывать. Придет время, значит, у нас будет, может быть, как до революции. Ну, пока такого времени или такой возможности пока нет. Я думаю, что, может быть, и не скоро будет. Но это нас нисколько не обделяет, не обедняет. Вот, э, наоборот, как-то мы мобилизуемся и э, придерживаемся все-таки тех э, традиций, которые вот у нас есть в Русской Православной Церкви.
1: Угу. Давайте перейдем тогда дальше по календарю. У нас закончился рождественский пост 6 января, правильно, да, 7 как раз-таки Рождество Святки Христово. начинаются, угу. святки, угу. две
0: недели. И э, у нас вот до крещения... Э, есть еще один постный день. Вся угу. неделя э, сплошная, только один день перед э, крещением, он называется ⁇ Крещенский сочельник угу. ⁇ Он постный, то есть накануне вот, э, крещения.
2: Угу.
0: Если брать историческую ситуацию, то э, раньше, в первый веках христианства, э, крещи, вернее Рождество и крещение было одним праздником. И называлось «Богоявление», как вот само празднование крещения. «Богоявление». Бог явился нам, явился миру. С течением времени эти праздники разделили на две недели, как бы показывая, что вот эти вот события, они, с одной стороны, близки, но, с другой стороны, вот дается вот эти вот... Дополнительные дни, которые называются святки, то есть святые дни, когда мы радуемся, празднуем, ликует и весь мир видимый и невидимый тому, что вот Христос родился и крестился. То есть, вот мы с вами тоже люди крещеные, в основном-то, даже вот в России там 75% населения крещеных, вот, и как бы праздник для нас продолжается, то есть он удлиняется. Угу.
1: А за... Следующий, Значит, да, следующий. следующий
0: пост uh-huh. мы уже его обозначили. Это великий пост. Uh-huh. Он э, тоже 40-дневный, плюс еще страстная седмица. Uh-huh. Вот, то есть получается там 40 с небольшим дней. Причем, ну, страстная седмица, она как бы отдельно существует в плане того, что она подразумевает определенную строгость э, в, это, э, в эти дни. Uh-huh. А так, в общем-то. Великий пост, он 40-дневный. Uh-huh. Он, он разный бывает, по, uh-huh. про, вернее, по времени бывает и э, начинается и в феврале, и в марте. То есть там зависит от э, Пасхалии, то есть когда будет Пасха.
2: Uh-huh.
0: И вот э, исходя из этого начинается пост тогда или в другое время.
1: Uh-huh. Все знают, что предшествует Великому посту как раз-таки Масленица. Это и есть Страстная седмица, нет?
0: <к East> нет. Путали. Значит, У-у-у. Великому посту предшествует несколько недель. То есть, есть период подготовки к Великому посту. У-у-у. Вот. И Масленица это уже как бы последняя неделя перед самим постом. И уже накануне воскресенья исключается вкушение Мясо, она называется Мясопустное mm-hmm. вот. И э, неделя э, О страшном суде
2: mm-hmm.
0: э, вот. И последнее Это воспоминания Адамова изгнания как, Почему были Адамы и Евы изгнаны вот, Потому mm-hmm. что не постись, Поэтому нам, в общем-то, нужно постись. А о страшном суде То, что вот э, Все-таки Господь придет всех судить Живых и мертвых И вот каждый из нас будет отвечать как на экзамене, не дистанционно, а непосредственно перед лицом Божьим, что он сделал хорошего, что он сделал плохого. Постился, не постился, молился, не молился, доброе дело делал, не делал. Ну, в общем-то, все будет перед всем миром опубликовано или, значит, сказано, какой это человек, что он делал в своей жизни. Вот. Ну и давайте может быть... От великого поста перейдем, вот апостольский пост мы сказали, угу. а следующий пост после апостольского это будет успенский пост. Угу. Честь успения Божьей Матери. Успение это означает, что Царица Небесная уснула, то есть мы тоже с вами засыпаем, как образ э, нашего сна более протяженного. И мы называем своих умерших усопшими, потому что они все живы, как говорит нам Священное Писание. Они только перешли в другое состояние, из материального мира в состояние духовное. И вот Божья Матерь, она также желала соединиться со Своим Сыном Иисусом Христом, который вознесся на небо. И готовилась к этому событию тоже постом, молитвой и желанием перейти в мир иной. И вот она тихо, спокойно заснула, и святые апостолы, ученики Христовы, вот, можно сказать, свидетельствовали о о том, что она перешла в мир иной. Не только душой, как вот это изображается на иконах, Иисус Христос держит младенчика на руках такого, это душа чистой, непорочной Девы Марии, но и э, впоследствии телесно. Опять Фома, апостол, опоздал на... Погребение Божией Матери, как в случае с воскресением Христом, он хотел сам увидеть. И вот он тоже, так скажем, прибыл на погребение, но вот уже тело Божией Матери он не обнаружил, и ученики не обнаружили, потому что сам Господь по церковному преданию вознес ее тело на небо, то есть она пребывает на небесах.
1: Сколько длится этот пост?
0: Он длится две недели, угу. он ä, по протяженности, пожалуй, самый короткий, но по строгости он такой же, как Великий пост.
1: Угу. Если еще какой-то есть или там уже дни получается? Там четыре уже... Вы от, упоминали, от, да, от, да, четыре
0: угу. у нас поста. Еще раз мы их озвучим. Рождественский, Великий пост, Апостольский пост, Петра и Павла и Успенский пост. Четыре поста в течение года. Есть однодневные еще посты. Угу. Это, как правило... Среда и пятница – это среда, почему? Потому что воспоминание предательства Иуды, своего учителя за 30 серебряников, и пятница, потому что Иисуса Христа в этот день распяли. Но есть не сплошные седмицы, когда ни в среду, ни в пятницу постов нет. Это вот, опять же, накануне Великого Поста, таких две недели, потом, значит, После Троицы, вот накануне угу. на начало рождественского, простите, апостольского поста, вот, ну и вот перед началом рождественского поста тоже есть неделя сплошная, так называемая
1: угу. А я не спросил: апостольский пост идет сколько по времени?
0: Он по-разному бывает, в зависимости от того, какая Пасха, в этом угу. году вот, Пасха поздняя, и угу. поэтому ну, почти две недели
1: угу. Тогда давайте ну, вот с чем хотелось бы разобраться. Даже я честно признаюсь, друзья, очень мало знаю про посты, поэтому сейчас сижу, разбираюсь вместе с вами. Но я слышала, что есть дни прям строгих-строгих, постов, когда, ну, только воду можно условно пить, да, а есть какие-то дни, когда что-то разрешено, что-то запрещено. Вот хотелось бы хотя бы поверхностно разобраться. Я понимаю, что в каждый день мы не сможем погрузиться, но, грубо вот вы говорили про мясо пустный день, да, то есть, соответственно, нельзя есть мясо. Вообще во время поста когда-то можно мясо есть или это категорически все нельзя?
0: Ни мясо, ни молочных продуктов, не благословляется в посты. Угу. Значит, я вам еще хочу сказать, что вот среди однодневных постов есть такие посты, которые в церковном кальдаре обозначаются, как вот я вам уже сказал, крещенский сочельник, угу. то есть мы постимся. Потом, значит, день усекновения главы на притече Это всем известный день, запоминающийся как 11 сентября. Угу. И э, э, пост однодневный в честь Воздвижения Животворящего Креста Господня 27 сентября Это вот такие отдельные э, Очень значимые тоже постные дни Потому что и э, Воздвижение Животворящего Креста Господня Великий праздник Усекновение э, главы Иоанна Тоже великий праздник Опять же вот мы уже говорили, что он предшествовал Иисусу Христу вот, э, э, в казни, вот казнили его, отрубили голову. Потом, значит, э, он сошел в ад Иоанн Притечи, и, в общем-то, возвестил сущим э, в ааде о том, что вот Иисус Христос пришел, Спаситель мира. И скоро угу. он нас всех отсюда выведет, всех верующих. Угу. Ну и вот э, в эти дни разрешается пища с растительным маслом. Что касается строгости поста, ну, наверное, более ярко можно проиллюстрировать на Великом посту или первых дней. Вот первая неделя, она одна из самых строгих Великого поста. Значит, первые три дня, но это э, говорится в уставе, который был дан э, в основном монашествующим, что первые первые дни не вкушают, не едят, не пьют.
1: Вообще? Вообще.
0: Но это, опять же, вот мы говорим о том, что это ступень, которую могут в основном люди подготовленные. То есть знаете, вот некоторые, опять же, вот, боятся постов из-за того, что «вот, там ничего нельзя есть, я там, значит, заболею, я там, может быть, даже в больнице окажусь и так далее». Все должно быть благоразумно угу. к постам, как и всему духовному, нужно относиться с разумением, угу. не просто шашку наголо и полетел там, не думая угу. ни о чем угу. ни о ком. Вот здесь нужно вот такое равновесие. И я, в общем-то, советую людям, которые, может быть, что-то плохо знают или вообще ничего не знают, или э, относятся к этому не совсем правильно, э, обращаться к священнослужителям. Вот пришли в храм к батюшке, спросили, узнали, батюшка с вами пообщался, он, может быть, задал какие-то вопросы, вы какие-то вопросы свои задали священнику и уже исходя из этого диалога какого-то до да, такого пусть даже небольшого батюшка может посоветовать вам тот уровень поста который вы можете понести mm-hmm. понимаете вот как вот в спорте да и вот есть новички там юниоры а есть э, заслуженные мастера спорта вот те которые Рекорды бьют там чуть ли не каждый день, а другие только там, начальные веса угу. поднимают. Или там бегают еще пока э, достаточно медленно. Угу. Поэтому здесь вот э, не надо э, бежать, сломя голову, не нужно брать неподъемный вес, а нужно вот все ко всему подходить ра- благоразумно. Угу. Поэтому вот э, естественно человек может, э, посоветовавшись взять на себя вот то, что он может понести. Но еще раз мы опять же напомним, что самый главный смысл поста заключается, прежде всего, в духовном воздержании. Вот если мы даже вот язычок свой прикусим и не будем болтать в течение этого времени, или кого-то осуждать, или кого-то порицать, то это для нас будет гораздо эффективней, гораздо Приятней, да, угу. то мы никого не осуждаем, никому зла не желаем.
1: Угу. Давайте вернемся к ограничениям. Итак, первые несколько дней Великого Поста это то время, когда вообще ничего нельзя. Ну, это... мы берем по уставу, да, да, сейчас говорим так.
0: Вообще, вот людям, даже которые не первый год ходят в храм, и людям пожилого возраста, и естественно, младенцам, больным, беременным, Естественно, послабление поста разрешается, угу. вот. И опять же здесь вот посоветовавшись с духовником или с батюшкой, с которым вы общаетесь, можно вот тот уровень, который э, допустим и э, наиболее э, таким вот является оптимальным для этого человека. Вот. некоторые люди подходят так батюшка, например, благословите вот, по такой то причине называет там ряд причин. На, например, на вареную пищу, кто-то на растительное масло, кто-то там, может быть, даже на молочные продукты, в связи там, с какими-то болезнями или отклонениями в здоровье. Понимаете? То есть здесь вот подход такой, в общем-то, каждому индивидуальный. Что касается вот вареной пищи по уста, вот там с пятницы разрешается. Что касается соседственным маслом, это суббота-воскресенье. Вот. Угу. и уже как бы со второй недели поста немножко ослаби, послабление в посте вот в великом посту. Угу. уже, так скажем, вареной пищи постоянно можно кушать с маслом, значит, суббота-воскресенье или иногда вот вторник-четверг угу. таким вот образом. Рыбу разрешается только Насколько я помню, два раза Это на Благовещение И на Вход Господним в Иерусалим Или Верное Воскресение Но если они не попадают там в среду-пятницу Вот, то есть Так вот такие вот моменты есть Давайте тогда (кười) Ну вот, опять же вот Некоторые люди Очень Скурпулезно Стараются соблюдать Иногда это ну не очень разумно бывает то есть вот идут в магазин берут с собой большую лупу или учительное стекло и начинают разглядывать там в каких-то продуктах что там есть
2: угу.
0: вот при всем при этом опять же забывает о том что не надо злиться не надо осуждать и какой смысл в посте если вы мясо не едите говорят святые отцы, а друг друга съедаете угу. Понимаете, своих родных, близких, соседей или коллег по работе и так далее. Вот это вот, к сожалению, такое заблуждение существует.
1: Давайте тогда немножечко зафиксируем. Итак, если мы говорим о посте, неважно, великий, рождественский, апостольский, успенский, или они все таки между собой отличаются. Мы говорим о том, я просто что хочу сказать, да, запрещено, значит, мясо, продукты животного происхождения туда, что включено, молоко, яйца. Да. То есть все, что производят животные. Животное происхождение. Что еще? Растительное масло?
0: Значит, в некоторые посты, вот, например, рождественский пост и апостольский пост, разрешается рыба. Суббота, воскресенье, как правило, вторник, четверг. Это, ну, в общем-то, для людей подготовленных это легко поститься. Ну, летом, вот сейчас, например, да, уже много овощей, уже, так скажем, и у некоторых там свои помидоры, свои огурцы, там, кабачки и прочее, прочее, зелень разного рода. Ну, и, в принципе, в магазине все есть. Вот. И рыба есть, и морепродукты есть. Ну, конечно, некоторые, может быть, не по карману это, не каждому человеку там какие-то Продукты, но угу. вот, тем не менее, поститься можно, и я бы сказал, даже нужно. Потому что, опять же, вот смысл поста не в том, чтобы как в диете себя там ограничить, как вот были времена в 90-е годы вот, приходили люди на исповедь, и спрашиваешь: А вы постились? Да, конечно, постились. Есть-то нечего понимаете, вот как-то вот так вот реагировали. Здесь нужно понимать, что мы это делаем не для утончения своей фигуры, не для того, чтобы сбросить вес, а для того, чтобы послужить Богу и ближним своим. То есть делать больше добрых дел, кому-то помочь, кого-то, значит, поддержать, кому-то, может быть, даже помощь оказать. Вот в той мере, насколько для нас это возможно. Понимаете, у нас вот Происходят различные и благотворительные акции, есть много людей нуждающихся, и многодетных, и, в общем-то, в социальном плане таких не очень обеспеченных. То есть, вот доброделание, доброделание, которое необходимо нам вот как раз в дни поста особенно. Вот мы эти дни стараемся, вот у нас происходят различные, еще раз повторю, акции и к Рождеству, и, значит, к Пасхе происходит, вот сейчас вот собирают люди малообеспеченным, подготавливают своих детей к школе, с миру по листочку, ну и так далее. Угу. И в места заключений происходят сборы и в интернаты, и для людей пожилых, находящихся в домах престарелых и так далее. То есть много различных... Направление.
1: И, наверное, последний вопрос на сегодня, который я вам хочу задать, такой, может быть, немножечко с подковыркой. Действительно ли, ну, скажем так, некоторые историки и некоторые люди, которые, мягко скажем, не сильно верующие, склоняются к тому мнению, что посты, вот эти два длинных поста «Рождественский» и «Великий пост» были придуманы для того, чтобы сформировать правильные пищевые привычки у людей, когда только-только вот у нас начинал становиться христианство. Почему? Потому что в зиму входим после сытой осени, чтобы не переедали, чтобы все запасы вот эти вот хотя бы на зиму оставить, зиму пережить, О, ограничиваем себя. Из зимы выходим правильно тоже, чтобы жирок наетый за зиму как-нибудь немножечко растрясти. То есть, еще раз, действительно ли Посты в том числе были придуманы для формирования правильных пищевых привычек.
0: Я не могу согласиться с этими мнениями. Угу. Почему, опять же, потому что, еще раз повторяю, что э, посты прежде всего установлены Богом еще в раю.
2: Угу.
0: Э, посты установлены церковью, святыми апостолами, Иисусом Христом, который сам постился, показал нам пример. И вот такое мнение вот какого-то кулинарного свойства, или там вот ограничение для того, чтобы накопить или там что-то сбросить с себя, это ну, не, не христианский подход. Mm-hmm. Вот здесь надо говорить, еще раз опять, повторю некоторые моменты, что человек должен управлять собой. Вот... В некоторых исторических документах пишется о том, например, что во времена языческого мира люди настолько извратили себя и отношение к пище, что, например, во время пиршества ели просто без меры. меры. И ели все подряд, и вот это вот обжорство как раз называется чревоугодием. Но есть еще другой э, компонент э, чревоугодия. Он называется э, чревобесие, когда услаждали себя изысканными блюдами. И вот в определенный момент э, этого пира, который происходил, э, значит, э, давали специальные такие вот э, приспособления в виде. э, перышка такого, и, ну, извините, пожалуйста, вот люди выходили там, угу. свою гортань, значит, чесали, они все это сбрасывали из себя, очищали У-у-у. свой желудок и э, садились на дальнейшее продолжение пира, вот этого э, пира невоздержания, и, к примеру, там, несли соловьиные язычки. Попробуйте, представляете, соловей... И вот язычки соловьины да, специально приготовленные, вот давались этим вот для того, чтобы они вот так посмаковали. То есть, сейчас повторю, есть э, чрево бесей, а есть mm-hmm. гортана бесей. Но mm-hmm. и то, и другое сопряжено с воздействием бесовских сил, то есть, mm-hmm. которые, в принципе, как мы вот знаем, толкнули человека на грех, грехопадение, э, искушал сатана, дьявол Господа в пустыне и, в общем-то, постоянно нас воздействует через вот такую страсть, через один, один из смертных грехов. Поэтому здесь вот прежде всего нужно понимать, что посты установлены как средство самоограничения, самодисциплины и умения владеть собой своими чувствами. Потому что вот если, скажем так, пища не грех, Mm-hmm. а неправильное отношение к ней. Скажем так, вот вино тоже не грех, но винопитие и алкоголизм, наркомания, курение, это уже вот производные вот этого чревоугодия. Mm-hmm. Вот, поэтому, к сожалению, иногда вот люди не совсем понимают глубину или там главный смысл поста. Он как раз вот и заключается в том, чтобы мы преодолевали свои страсти, свои Привычки греховные и умели управлять собой и своими чувствами.
1: Спасибо вам большое, Отец Владимир, за разъяснение. Друзья, я надеюсь, что не только мне сегодня многое стало понятно, но и вы тоже для себя некий, некую информацию вынесли. И я, с вашего позволения, отец Владимир, еще раз все-таки повторю: вы про это уже говорили, но на мой взгляд это важно. Друзья, не нужно бросаться, сломя голову там, голодать и как-то себя истязать. Действительно, сходите к человеку, который сможет вам все разъяснить. Сходите к батюшке, который там к вашему храму относится, к которому вы ходите. Или вообще в любой сходите, никто вам не откажет, с вами поговорят, вам все разрешат. Ведь нужно понимать, что, ну, во-первых, хотя Владимир совершенно справедливо говорит, все это с разумным подходом нужно делать. А во-вторых, ну, давайте посмотрим правде в глаза. Мало найдется по-настоящему здоровых людей. У кого-то проблемы могут быть и по части пищеварения, mm-hmm. и сахарный диабет, и все-все что угодно. Вот эти все вещи, я думаю, что можно проговорить и вам уже подскажут. Но в любом случае, скажем так, очищаться душой нам с вами вообще никто не мешает. Нам для этого, в общем-то, ничего сверхъестественного делать-то и не нужно. Вы что-то хотели сказать, да?
0: Я полностью согласен с тем, что вы сказали. И хочу ну, может быть, такой призыв обратиться к радиослушателям, что не бойтесь поститься, не бойтесь начинать вот такие свои маленькие шаги, это все даст определенный эффект при разумном, правильном отношении. Вы прежде всего почувствуете себя легко, и телесно, и духовно. Когда человек начинает себя ограничивать, начинает поститься, и опять же, и телесно, и духовно, он приобретает легкость пища для него становится более э, полезной, более приятной, и э, человек ощущает духовную э, такую свежесть, духовную радость э, и радость телесную, когда э, сочетается пост телесный и пост духовный. Придите на покаяние, очистите свою душу, и ваша душа и тело будут значительно здоровее. Всем желаю помощи Божьей, не бойтесь начинать поститься. Дерзайте. С Божьей помощью.
1: Спасибо вам большое, отец Владимир, еще раз. Ну, а мы, друзья, с вами прощаемся и надеемся, что наша сегодняшняя беседа вам помогла принять правильное решение.
0: Умный разговор
1: на умном радио.